Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes, bienvenido a este, su programa favorito de béisbol, ya casi eh, culminando ¿no? lo que es pues, esta gira del internet, así que gracias a toda esa gente una vez más, lo internet escucha, Twitter escucha, Facebook escucha, gracias a la gente que siempre estuvo con nosotros aquí pegadito del link, esperando día a día la información que los nutre, que los orienta, que los pone al día sobre béisbol, esto es solo béisbol donde los duros se comunican, la central de la información, Arnold, y ahora le tengo mejores noticias al público, posiblemente estemos negociando entre un horario de seis y media, siete y media, ¿para qué, Arnold? Para no sacarlos de sus ritmos, recuerden que solo béisbol siempre ha llegado a ustedes de seis y media, siete, ahora le vamos a añadir un media horita más y en una emisora AM, el cual llegará pronto, este gran anuncio, ya varios han escuchado, estamos casi pegaditos a Radio Procel, estamos dando unos toques finales, para llevarlo a ustedes desde el próximo jueves 19 de julio, si Dios lo permite, una entrevista con los hermanos Molina, Yadier y Cheo, esta que sea en vivo, la primera por lo menos tiene que ser en vivo, y es a eso lo que queremos llegar, Arnold. Buenas noches, bienvenidos a Solo Béisbol. Buenas noches, Tavo, y un saludo cordial a todos nuestros radio escucha, internet escucha, tweet escucha, Facebook escucha, o todo el mundo aquí de Solo Béisbol, donde los duros se comunican y esa es tremenda noticia para que todo el mundo ya sepa que de seis y media a siete y media es que es donde el béisbol se habla como a calzón quitado, como uno diría, solo béisbol, donde los duros se comunican. Eso es así, Arnold, saludo a la gente del Valle del Turabo y esto fue una decisión casi, casi unánime, Arnold, porque cuando salgo de mi casa hoy, sintonizo ambas emisoras con las cuales estamos hablando y hay una de ellas que se escucha a la perfección, recuerda que nosotros tenemos una base de información en el Valle del Turabo, y si esa base, el capitán de esa base, el retirado, no escucha las transmisiones y las ondas de este programa a diario, Arnold, re, eh, eventualmente vamos a decaer. No, definitivo, y eso es lo que queremos, que nos sigan escuchando toda la gente que se va a unir a nosotros nueva, porque ahora va a haber gente que nos puede escuchar de radio y no, no, no saben que es solo béisbol, pero ahora vamos a poder unirnos a esa gente más fácil por a través de una buena emisora y los que están en internet, pues ustedes sigan corriendo la voz porque nos van a seguir escuchando desde México, Estados Unidos, hasta Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, hasta donde llegue el internet, que eso es mundialmente, solo béisbol, donde los duros se comunican, seguirán llegando. Eso es así, ya se está planeando, Arnold, un, un, un leve itinerario de lo que le estaremos llevando al público de martes y jueves allá en la emisora donde estaremos estacionados, pero ya hay, hay casi confirmación, tú sabes, aquí no se está esperando la confirmación de los jugadores, ya esos están, aquí lo que se está esperando es la confirmación de la emisora, que es al GB, Arnold, no estamos esperando que ni que Yadiel Molina, ni que Cheo Molina estén disponibles para el jueves 19, para la entrevista en vivo, y así arrancar lo que es solo béisbol, sino que es al revés, estamos esperando por la emisora y por eso es que esta es la central de la información donde los duros se comunican, esto es solo béisbol, Arnold. Vamos rapidito a un clip que estuviste grabando en la tarde de hoy acerca de los comentarios que se hicieron ayer respecto al juego de estrella. Veremos a ver si es que Arnold y Tavo ven las cosas antes de tiempo o es que se pasan disparateando. Vamos a ver qué pasó ayer en solo béisbol. 
yo creo que esto va a ser a batazo, no sé si del equipo la americana o la nacional o ambos. Para mí, Arnold, tengo que seleccionar a la liga americana, se ve un equipo con muchísima más profundidad de lo que tiene ese equipo de la liga nacional, esto es cuestión de deseo. Me voy a ir con la liga nacional para ambos tener por lo menos el pick de cada equipo, Tavo se va a ir con la americana, me voy a ir con la nacional, señores, no hay mucho bateo en la nacional, pero quién sabe lo que puede suceder, pero Tavo, después de McKen, si no fuera que McKen abriera, que no debería estar ahí, pero si no fuera después de McKen, lo que viene es a Dickey, Gio González, Amers, Harold Chapman, Kershaw, Kimbrol, Appelbon, Strasol, Tavo, hay picheo para parar a esa gente. Bueno, en la Liga Nacional realmente tiene siete bateadores, Arnold. Hasta Pablo Sandoval, el mismo Dan Ogla, te puede estrellar una contra contra la pared. O sea que realmente sí están sí, sí están los bateadores. Para mí, como lo que te quiero decir es que en la Liga Americana, cuando tú de noveno bate, te, te, te enfrentas a un corte Granderson, o sea, eh, corre en peligro por nueve bateadores. Eso fue lo que estuvo sucediendo ahí, además de añadirle también que se estuvo hablando muy bien de ese pichón de la Liga Nacional, Arnold. Y realmente, solamente una entrada. Esa entrada, esa entrada de Justin Berlander, la cual no fue la que la que esperábamos nadie en el mundo. Se esperaba una, una salida así de Justin Berlander. Para mí fue el cambio del juego, Arnold. 5 a 0, arrancar con cinco carreras de Justin Berlander, un ace, un MVP, un saiyón llevándole al público lo mejor de él, no las tuvo todas consigo, fue lamentable lo que sucedió ayer con Justin Berlander, fuera de eso Arnold, fueron tres carreras lo que le anotaron a los a los, a los demás lanzadores de la liga americana, so, si Berlander hubiese aportado de forma positiva, ¿no? todo el mundo sabe que tiene dos sacos, el de, el de perder y el de ganar, y si mi abuela tuviera pedales fuera bicicleta, es simplemente un análisis que se hace después que el juego pues culmina, Berlander, como todos sabíamos, el que el que supiera que le iba a pasar lo que le pasó ayer, tenía la oportunidad de una banca en Las Vegas y hacerse millonario. Nadie lo sabía, nadie es adivino. Si le saca esas cinco carreras, Arnold, y llevando al juego como corrió, esto es un 3 a 0. No, y solo béisbol lo que hizo fue, como siempre haremos en todos los eventos del béisbol, cuando son como el juego estrella. Así pues, uno tiene que escoger por lo menos en un evento como ese, Tavo que cogiera uno, yo que cogiera otro, no vayan a pensar, pues yo cogí la nacional, pues yo hice más que Tavo, Tavo cogió la americana, no sabemos nada. No, estamos todos escogiendo un equipo a ver qué puede suceder, pero todo sucedió de una manera que tampoco nadie, como dice Tavo, lo esperaba, ni yo menos, porque Berlander, yo aquí lo había dicho contigo, Tavo, yo dije... Pues tengo que escoger, y voy a volver a decirlo, escogí a Carlos González como el MVP y me guayé bien guayado, pero para mí, Berlander iba a hacer su juego de siempre, iba a empezar en las 90, 91 millas, yo dije, pues aquí la Nacional se puede aprovechar porque pues son buenos bateadores de esa resta, por eso fue que escogí a Carlos González, Berlander cambió su juego, Tavo, vino a, y lo dijo después de la, del juego, que perdonaran, que por eso es que él nunca... De, a, a, va a volver a pichar como estaba pichando de esa forma de tirar sobre 100 millas desde la primera entrada, pero que era el juego estrella y él de verdad quería hacer un buen papel y enseñarle a la gente que de verdad él tira bien duro porque para eso fue que vinieron a verlo, para que tirara duro, pero que supieran que por eso es que él no tira tan duro desde la primera entrada ya porque ha aprendido que se le puede, se puede poner bolón como se puso puede dejar muchos picheos en la zona y la Liga Nacional, Tavo, tú y yo aquí lo hemos hablado, la Liga Nacional, lanzador que tira duro va a tener un problema con bateadores de la Liga Nacional porque esos tipos se están acostumbrados a ver la cualquier resta y batean bien la resta. Y también quedó demostrado que el line del equipo nacional 
no estaban buscando cuadrangular, estaban buscando poner la bola en juego, darle bien porque sabían que Verlander estaba duro. Ayudaron a McCain porque vino McCain fresquecito. McCain no va a cambiar su juego, Tajo, porque es lo que tira, eso es lo que tira, no va a tirar más duro de eso. Así que McCain, 5 a 0, estuvo comodísimo. Eh, por el pichón de la americana, Arnold, solamente Justin Verlander y Matt Harrison, el de los Rangers, fueron los que confrontaron problemas. Fuera de eso, Chris Sale, el zurdo, Arnold, qué clase de piedra ese zurdo y qué clase de curva, con un movimiento sumamente incómodo. El de Chris Sale, eh, si, no, eh, si no me equivoco, ayer durante el juego, estuvieron informando a Chris Sale a principios de temporada, uno de sus coaches o teammates como tal, le estaba indicando, si no me equivoco, fue Jake Peavy, que le dijo antes de que comenzara la temporada que él tenía stop para hacer Young y él va en, en camino a eso este año, o sea, que Jake Peavy eh, conoce el juego, sabe lo que está diciendo, desde la primera vez que vio a su compañero Chris Sale este año en sprint Training, dijo, ese muchacho tiene stop para hacer Young y va en camino de eso, Arnold. fuera de eso los, los pitchers de la americana estuvieran totalmente perfectos, en la nacional fue un abuso, Arnold. Realmente un abuso, Strasbourg permitió un hit y una base por bola, Kelcho permitió dos hit y Arediki permitió un, un hitito, pero fuera de eso, Arnold, Miley, el de los Diamondbacks, permitió un hitito también. O sea, lo que hizo Tony La Rosa fue un abuso, porque mira, mira esta la alineación de picheo. McCain, Gio González, Steven Strasbourg, Clayton Kelcho, Arediki, Colhammer, de, de aquí para adelante, Arnold, lo que viene es destro, de, Destroyer. Craig Krimble, Aldori Chapman, ambos tiras sobre 100. Drew Miley, su, eh, incómodo por demás. Joel Harahan y Jonathan Papelbon, ambos tiran 97, 98, 100 millas. Arnold, para mí esto fue un abuso. Tony La Rusa planeó el tirarle un derecho que tira a 100 como Krimble, un zurdo que tira a 100 como Chapman, bajar la velocidad un poco con Miley, volver a apretar el botón de 100 millas con Joel Harahan para después culminar con Jonathan Papelbon de los Phillies de Filadelfia y así dar por completo esa victoria de ocho carreras por cero quien propiró la Liga Nacional, la Liga Americana Arnold, tengo un detalle y un dato que no mucha gente tiene la oportunidad de entrar hasta donde llega solo béisbol gracias a los reporteros retirados los informantes que siempre llegan aquí a darle comida al programa que no nos podemos negar que bastante nos ayudan Arnold, la gente criticando a Ron Washington, ¿por qué? porque Alan Dorn no coge un turno Alan se le pregunta que si quiere coger el último turno que toma Billy Borler, allá por eh, terminando las entradas, Arnold, y Alan Don se quita el sombrero y dice, no le voy a quitar ningún turno a Billy Borler, voy a dejar que ese hombre batee, no se preocupe por mí, que ya he cogido ponches de más en la temporada y no quisiera coger otro en el juego de estrellas, sino que me voy a quedar en el banco disfrutándome del juego, y que Billy Borler, que está en su casa, disfrute del mismo, qué clase de, de gesto Arnold por Adam Don, ¿no? No, no, lo tenía todo en sus manos, esa, esa, esa excusa o esa idea, tú y yo la podíamos tener en las manos, una, porque ya yo tengo, como tú dices, 134 ponches, yo estoy bateando 2.08, me va a tocar el, el papelón ahí encendido, yo es frío aquí, no, me van a buchar, no, deja que Billy Border coja el turnito, me calmo, disfruto, no tengo que volver a pelear, Eso sí, el que está en su casa rápido podía decir, oye, ayer yo lo puse en Twitter, parece que Washington vio la camisa de los White Sox y pensaba que decía Piercing que atrás y no Don, y por eso fue que no trajo a Don. 
Pero eso es cosa que solamente lo sabemos cuando están allá adentro. Lo hizo y ya tú lo comunicaste, Tavo. Así que Arandón, hay que quitarse el sombrero ante él. Sabemos como pelotero por qué lo hizo. Te quedó muy bien y no te tuvieron que abuchar porque le iban a abuchar y tú lo sabes que Ron Washington de allí va a tener que salir entonces con escolta. Eso es así. Otro gesto, Arnold. Eh, línea de hit, emotivo meeting de Chipper John. Su último juego de estrella, al parecer, dice que se retira al final de la temporada. ¿Qué clase de atleta este Chipper John a Arnold? Como ha estado disfrutando, y no tan solamente disfrutando, Arnold, repartiendo leña por 18 años en lo que es el béisbol de las grandes ligas. Si no me crees, Arnold, vamos a leerle unos numeritos a esta gente de lo que ha hecho la chipeta Chipper Jones con, con, en, en, en su carrera en, en Atlanta. Vamos a llevarle eso a esta gente y es ya, mira, aquí yo tengo que Chipper Jones, Chipper Jones, ese mismo, la chipeta, el tercera base de Atlanta, el número 10, arrancó su carrera, Arnold, en, a los 21 años subió, tuvo tuvo un poco unos cuantos turnos, cuatro, tres turnitos, metió dos cohetes, batió 6.67, esto fue a los 21 años ya en el 1993, su hombre estaba tomando café del bueno, en el 94 no pudo jugar debido a una lesión, Arnold, del 95 al 2012, Lo que ha metido Chipper Jones es un espectáculo. Para comenzar, en, en, en el lapso de esos 17 años de carrera, una sola vez no ha jugado más de 100 juegos. Y fue en el 2010 que se lesionó y jugó 95. O sea, se quedó corto por 5, Arnold. Fuera de eso, el hombre ha promediado casi 145 juegos por temporada para en su carrera, Arnold. No, está, no, no le está dando bien a la bola. En su carrera batió 3-0-4 de, de, en su carril. Arnold, yo creo que es un abuso lo que ha metido Chipper Jones. Hay otras estadísticas que realmente van más con él, ¿no? Para mí batear 3-0-4 en casi 17 años de carrera, Arnold. 150 bases robadas, 1.594 al BI, 460 honrones, eh, tiene 536 dobles, tiene 2.670 hits. Arnold, yo creo que esto es una, es una gloria y es un directo, es un unánime salón de la fama no, definitivo, y el que está en su hogar como estás diciendo los números del 1995 al 2003 nueve años consecutivos siempre recibió votos para el premio de más valioso lógico, ganándose el del 99 quien nos recuerda aquella serie en Chase Stadium, el viejo parque de los mes, que le empezaron a gritar Larry, Larry para agitarlo, para ver si lo volvían loco, y Larry fue que le conectó cinco cuadrangulares en la serie de tres partidos, así mismo sellando, eso fue en septiembre, sellando su premio de más valioso cuando conectó 45 jorrones, remolcó 110 carreras, batió 3.19, pero tú sabes lo que son nueve años consecutivos, Tavo, desde que tú eres novato, siempre recibiendo premios para el más valioso, eso es algo impresionante. Eso es así, Arnold. Además de eso, tiene ocho juegos de estrella. Arnold, son, son bastantes, ocho juegos de estrella. Yo creo que es disfrutar, ¿no? Y le robaron, para mí, y lo sigo diciendo, le robaron el novato del año. En ese primer año de él, me acuerdo que se lo ganó Hideo Nomo. Hideo Nomo ganó 13 partidos nada más. Seis derrotas, 2.54. Es verdad que ponchó 236 en 191 entradas, pero ya Nomo había pichado en Japón, que por más que se diga, Japón es como una triple A para nosotros acá en Estados Unidos, y Larry Jones, o oh, Larry Chipper Jones, la jipeta como tú le dices, vino a jugar triple A a los 20 años, 21, todavía, todavía no estaba bien experimentado, 
él debió haberse ganado el premio de novato del año y no Gideon Nomo. Eso es así, Arnold. Bueno, además de eso, tenemos una, otras estadísticas más que queremos compartir con ustedes de la chipeta Chipper Jones, Arnold. Silver Slogan en el 99 y año 2000, como tú dices, una serie de años consecutivamente llegando al premio de MVP, en el 99 lo alcanza 96, 97, 98, 2000, 2001, 2008, 2011 y 2012, han sido los años que él ha sido nombrado Alcar, o sea, que para mí la chipeta Arnold debe ser un unánime salón de la fama, como ya lo he repetido varias ocasiones. Debe entrar definitivo en ese primer palo, como llaman, porque de verdad que no hizo nada en el béisbol, que tengamos que decirle que estaba ligado a esto, a lo otro, y para que tengan como es el béisbol, ese año que él quedó segundo de novato del año, Marty Cordova, ¿te acuerdas de ese de Minnesota? Fue el novato del año por la Liga Americana, y Marty Cordova no ha existido, no sabemos más nada de Marty Cordova hace <risa> años, y Chipper John ayer, a los 40 años, todavía estaba en el juego de estrellas. Me dicen que Marty Córdoba está trabajando en la cocina de Willy Barbecue de 7 de la mañana a 3 de la tarde y a las 4 arranca para Bebo, Arnold. Ah, ah bueno, pues ese, ese es uno bueno. Ah, pero a veces se le rompe la pieza y tiene que ir a una pieza, Willy. A, a hacer delivery también. Ese es Marty Córdoba, el que ganó. Ay, viene, qué, qué clase, qué abuso tenía esa gente para ese año. Arnold, ayer quedamos con el público en que íbamos a nombrar nuestro MVP, nuestro Saiyong hasta ahora de ambas ligas, así que ponte listo que vamos a unos comerciales y rapidito regresamos con más de solo de béisbol, donde los duros se comunican, saque usted también y tire por Twitter y Facebook quiénes son sus MVP y sus Saiyong hasta este momento, antes de arrancar esa segunda temporada, nos regresamos en breve. Restaurante y Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willy. Venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Bebo Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bueno, regresando a este, su programa favorito. Solo béisbol donde los duros se comunican, Arnold. Estamos ya a borde de decirle al público en los últimos 10 minutos, no sin antes, enviarle un saludito especial desde México al nene de Ninin, Ángel Mejía, que está en sintonía del programa número uno, se está nutriendo, se está orientando con los duros de verdad. 
los de solo béisbol, los que no fallan, la central de la información. Saludos a todos los líderes que están allá en México ahora mismo listos para llevarle al público el mejor de los espectáculos con los líderes, Wisin y Yandel. Arnold, regresando al tema de los MVP, los Sion Awal. ¿Qué me tienes que decir de ese picheo en la Liga Nacional? ¿Qué tienes hasta ahora? ¿Quién es tu Sion? ¿Qué tienes en agenda? Cuéntame. Bueno, en la Liga Nacional, mi Sayón definitivamente para mí, en el día de hoy, si vamos a darle el premio hoy, señores, acuérdense que la segunda mitad puede pasar muchas situaciones. R.A. Dickey del equipo de los MES, con 12 victorias, una derrota, 2.40 de festividad, 123 ponches en 120 entradas, le han bateado solamente 203, un whip de 0.93 y ha hecho muchos récords que desde el 1900 ni existían y tiene 37 años de edad. Bueno, Arnold, ahí estoy contigo, ¿no? Es obvio que la decisión era casi unánime con Ara y Diki, con eso que está haciendo hasta ahora, con las menciones honoríficas, con unas menciones honoríficas que siempre, claro, está y que hay que brindarle al público, como las de Matt Cain, eh, como las de James McDonald, como las de Gio González, como las de Steven Strasburg, Cole Hamel, Johnny Cueto, Clayton Kercho, Madison Bongarnell, entre otros, en esas menciones honoríficas, todos esos están lanzando de fenomenal, casi todos esos piches que le mencioné, ahora Iriki está batallando con los Mets, en San Francisco McCain está batallando con los gigantes, James McDonald en primer lugar con los Pittsburgh Pirates, al igual que yo, González, Steven Starbuck con, con Washington, uno que se está colando aquí, que realmente se está buscando un cambio para un equipo contendor, ya que hay gente libre, ese Colhamel, Arnold, número para mí, cuarto, quinto lanzador, que está en esa lista, Colhamel, ¿irá a los Rangers de Texas o qué estará sucediendo en, un corto, en, un, en una corta orientación, Arnold? Pues mira, para mí, él va a terminar, por lo menos donde único puede conseguir lo que él está buscando, es para el área de California, ya sean los angelinos, sí, señores, sabemos que los angelinos gastaron mucho el año pasado, pero trajeron también billones, billones, no millones, billones en el contrato televisivo, así que Albert Pujol está pagado hace tiempo, si Wilson está pagado hace tiempo, o sea, ellos tienen un buen dinero que le va a entrar el año que viene, más van a tener jugadores que van a dejar fuera como agencia por agencia libre, y van a tener entonces más dinero en esa libreta, así que para mí, si algún equipo va a poder hacer algo, debe ser el equipo de California o el equipo de los Dodgers, lógico, el equipo de los Dodgers pagó sobre dos billones para comprar ese equipo, a lo mejor prefieren entonces darle todo el dinero, a, como uno dice, a Kershaw y no dárselo a Hamel, pero quién sabe, allí Johnson allí y Stan Kasten, que siempre ha sido un buen presidente con los equipos, pudieran también sacar la, la, la manga y lograr algo, pero para mí, Tavo, con todo lo que he escuchado de Cole Hamel y la gente que lo conoce, quiere jugar cerca de donde él sabe dónde nació, California. Oh, sí, Arnold, ya pasando entonces al Sion de la Liga Americana. Para ti, ¿quién es ese Sion de la Liga Americana y por qué, Arnold? Pues mira, para mí el Sion en este momento, yo se lo tengo que dar a Jerry Weaver, pero se lo voy a dar a Jerry Weaver en cuestión de, de decir, una peseta al aire y cayó cara. Porque para mí, si puedo dárselo empate, se lo puedo dar empate con Chris Seo, que hablaste ahorita de él, pero Weaver... 10 y 1, 1.96 de festividad, ha lanzado un poquito menos de entrada que Crisel, 96, Crisel ha lanzado 102, ha ponchado 73, pero él no es un hombre de ponchar mucho tampoco, él ha ponchado 98, le batean a Weaver, 1.88, que es mejor que los 1.98, si eso se puede decir mejor, que, que Crisel, y 
el WIP 0.90 para Weaver, SEO 0.95, ambos tienen 10 victorias, pero como SEO todavía está un poquito arriba en la festividad 2.19 a 1.96 de Weaver, dos derrotas a una de Weaver, en este momento, si voy a darle a John, quisiera dárselo a los dos a la vez, pero se lo doy a Jerry Weaver. Como tú te vas con uno, Arnold, y ese fue el que yo escogí, al que a lo largo del camino, como él, y lo ganaba. Para mí, yo le tengo que dar ese sayón a Chris Taylor, Arnold. Lleva siete salidas, siete victorias, o sea, no siete salidas, porque contra los dos ayer el 15 de junio, y contra Milwaukee el 22, no tuvo decisión, pero lanzó cinco y dos tercios, y ocho entradas versus Milwaukee el 22, Tuvo cinco victorias al hilo, frenó por esas dos, y luego de eso ha tenido dos victorias al hilo para irse al alzar break. Y es por eso, Arnold, por ese por ese straight de casi siete victorias al hilo, que el hombre tenía tres y dos, o sea, no se sabía, estaban batallando entre darlo al bullpen o tirarlo para, para la rotación. Se ganó el puesto a la rotación finalmente. Luego de eso le demostró a los White Sox que sí, que merece estar ahí, 98 ponches. 10 y 2, 2.19 de festividad y 0.95 de WIP, para mí son números que hasta este momento, porque lo que estamos hablando desde la primera mitad, son merecedores, además de que ese equipo de los Guaysó, compitiendo con Cleveland y compitiendo con Detroit Tigers, con un dirigente nuevo, peloteros que había que revivir, porque ahí había que revivir a Leslie Río, ahí había que revivir a un Alandón, Ahí eh, Alexei Ramírez no tuvo el mejor de, de sus años, trayendo un Dayan Viciedo y dándole una confianza increíble, dándole la bola a lanzadores como Héctor Santiago, el Boricua. Arnold, para mí, Chris Taylor ha aportado en grande y es un jugador de gran valor, por eso le llamo el más valioso a la primera mitad. No, perfecto, perfecto, eso es, no hay que decir más nada. El Sayon, eh, te digo, esos dos hombres, aquí lo hablamos. Hace un tiempo atrás, yo creo que hace una semana, cuando estábamos hablando del juego estrella, había dicho aquí que para mí el que debía empezar el partido era Crisel. Me imagino que ahora Ron Washington debe estar diciéndose lo mismo. Hubiéramos traído ese zurdo con ese slider y esa piedra. Señores, el tipo no está fácil. Y el que es bostoniano como yo, se puede dar cuenta que tú puedes venir. Este hombre estaba salvando juegos el año pasado, señores. Estaba en el bullpen. Puede venir del bullpen con la misma piedra que tiene la misma este, es consistencia, si por lo menos eres inteligente lanzando. Lamentablemente Crisel lo ha hecho muy bien, Daniel Valno. Eso es así. Así que, Arnold, dirigiéndonos ahora hacia la Liga Nacional, jugador de más valor, el más valioso hasta este momento. verdad que es difícil que en este momento yo pueda decir que Andrew McCochen no sea el jugador más valioso. Sí, sabemos que McDonald ha pichado muy bien, AJ Bernet ha pichado muy bien, pero en cuestión de ofensiva, si buscan los números, señores, este equipo está bateando casi 40 puntos menos a este tiempo que el año pasado. O sea, que este año están bateando peor colectivamente que el año pasado y están en primer lugar y con 362, 18 cuadrangulares, 60 remolcadas, para mí es el jugador más valioso. Estoy contigo, Arnold, con a, 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 eh, varias menciones honoríficas, como es la de David Wright en New York Mets. Arnold, que está teniendo un añazo increíble, 351, 11 honrones, 59 al VI, 56 carreras, 9 bases robadas para David Wright. Y otra mención honorífica, Arnold, que tengo que dar bastante bastante cercana a la de nuestro boricua, Carlos Beltrán, debe estar por ahí mencionado, Melky Cabrera de San Francisco, al igual 
que Joey Boto, primera base de los Cincinnati Reds, para mí todos son MVP hasta ahora. ¿Por qué? Porque han colaborado en grande con sus equipos. Ryan Brown está teniendo unos números increíbles, pero será víctima de lo que le pasó el año pasado a su competidor. Más que quien sí tenía números de MVP, pero su equipo no llegó a nada de no recuperarse Milwaukee en la segunda mitad. No, eso, eso para mí le, le estaría sucediendo a Ryan Brown. Sí, no, le va a hacer a, a Ryan Brown y al mismo Carlos González con sus 3.30, 17 jorrón y 58 empujas en Colorado. Bueno, ya no solamente nos quedan 20 segundos. Si quiere escuchar lo que hablamos luego que la programación se vaya del aire, que me imagino que será el análisis del, del MVP de la Liga Americana, recuerda que lo puede hacer vía iTunes o el webpage de blogtopradio.com slash solo Ivor Arnold. ¿Qué me tienes que decir para el MVP de la Americana? No, el MVP de la Americana, lo hablamos los otros días aquí, en este momento tengo que dárselo a Josh Hamilton con sus 308, 27 cuadros en hora de 75 remolcadas, porque en sí ha tenido casi ya una temporada completa en cuestión de la ofensiva, pero como tú te gusta, ¿verdad?, hablar de nosotros de la mención honorífica, Miguel Cabrera, 324, 18 horas, 71 remolcadas, está ahí, que eso no se le puede quitar, el mismo José Bautista solo batea 2.44, pero tiene 27 cuadrangulares, 65 remolcadas, David Holti, el mismo Mark Trombo, en fin, en la liga americana hay bastante mención honorífica, pero me voy con Hamilton. Anuel, eh, yo te voy a mencionar una pieza, y a lo mejor la gente piense pues, que uno está loco, que uno no sabe lo que está diciendo, ya van 86 juegos, ¿verdad? La persona que yo te voy a mencionar falló 22 juegos, ¿por qué? Porque estaba en liga menor, Ya tú sabes de quién yo estoy hablando. Para mí, además de George Hamilton, el MVP de la Liga Americana, y con todo y 22 juegos que se perdió, no por lesión, sino porque no estaba en Grandes Ligas, debe ser Mike Trout. Desde que Mike Trout llegó a, a la franquicia de los Angels, Arnold se ha convertido en toda una bestia. El equipo ha, ¿sabe? ha, ido, ha tomado otro rumbo. ¿Y por qué decir que si este jugador llega al juego número 23 novato? jamás y nunca va a cualificar para un MVP en la, en la primera mitad, señores tiene 258 turnos tiene 57 carreras anotadas, Arnold tiene más hits que gente que empezó a jugar desde el primer día tiene 88 hits tiene 15 dobles, tiene 3 triples y tiene 12 para calle Arnold que realmente un primer bate, un lead off guy, un tipo que se ha robado 26 bases y solamente lo han sacado 3 o sea, es, es, es impresionante 40 bases 40 empujadas, 25 bases por bola. Yo creo que lo que ha hecho Maestro en este equipo de, de los Angels es impresionante y es por eso, porque los tiene ahora mismo casi cualificados. Si no es por un Guaycal, es ganando la división. Para mí debe ser Maestro el MVP de esta primera mitad por lo sorprendente y por la ayuda que le ha brindado ese equipo de los Angels. No, estoy contigo. Maestro, que lógico. Ese debería es el novato del año de la Liga Americana, a menos que se lastime. Yo creo que hasta lastimándose con lo que ha hecho en este momento. Ya es el novato del año. Estoy contigo. Creo que va a depender mucho cuando los votantes lleguen ahí, cómo termina los lanzadores de ellos, especialmente cuando estos votantes rápidos son los periodistas, que muchos de ellos no han jugado ni con bolita en la en la cuna, como uno dice, para no decir lo otro. Ellos rápidos se ponen a mirar, ah, pero tiene a Sille Wilson que fue el juego estrella, tiene que haber tantas victorias. Tiene a Weaver, tiene a Pujol ahí, que aunque no está bateando ahora, tiene a, a Hunter, whatever. Siempre van a buscar la forma de penalizarlo, pero en el 2001, Ichiro Suzuki venció 
con solamente batear 350, bueno, solamente no, es bueno, pero está bateando que hay 350 ya atrás. Ocho cuadrangulares nada más, 69 remolcadas, lógico, con estos 242 y si Mike Trout, como tú dices, hubiera estado aquí desde el principio, creo que pasa a los 200, pero le ganó a un Jason Giambi, que batió 342, 38 horrón, 120 empujar. Un Roberto Alomar, 336, 20 horrón, 100 remolcadas. Juan Igor González, 325, 35 horrones, 140 remolcadas. Le ganó a Jim Tommy, que dio 49 con 124 empujadas. Le ganó a Manny Ramírez con 41, 125 empujadas. Estoy mencionando solamente a los jugadores que le ganó que su equipo compitieron en los playoffs. No estoy mencionando a jugadores que tuvieron buenos años y su equipo no llegó, como un Alex Rodríguez, que dio 52 horrones ese año. Así que, Tavo, Mike Trout puede ganar el MVP, puede ganar el novato del año, al igual que Ichiro. Eso es así, Arnold, y además de eso, uno, uno, unos facts, unos hechos rapiditos. Primero en bateo en la Liga Americana con 3.41. Sexto en carrera con 57. Primero en bases robadas con 26. Sexto en slogging, en un departamento que él no, realmente no se tiene que desempeñar tanto, porque es difícil tú tirar el slogging cuando tú eres el lead of guy, Arnold. 562 de slogging y cuarto en un base percent con 959 años. No, no, no hay que decir más nada, el muchacho tiene bastante mérito para, si sigue con este ritmo, llegar y ser el más valioso y el novato del año, y ayer vimos una cosa que de verdad a veces uno lo ve medio estúpido, pero cuando el que hemos jugado pelota se da cuenta, viene el juego estrella, a Mike Trout siendo Mike Trout, el Mike Trout que hemos visto, tanto en las entrevistas como en el juego, Estaba vestido como siempre se viste para jugar el partido. Joció como siempre joció. Bryce Harper desde que llegó y lo vi con esos zapatos que a veces se los dan. Yo sé que la Nike la que sea se los dan a ellos. Color oro. Estaba mucha prensa aquí hablando y yo le di mente también. Dije, cuenta, se dieron de cuenta acá también. No debo estar tan equivocado. Eso era como que enseñar ya. Yo soy el nene de oro aquí. Y ya vieron lo que pasa porque arriba hay un Dios. Miren las cosas que sucedió. No tuvo un buen juego. Señores, yo creo que si la Nike me trae esos zapatos a los 19 años, en mi primer juego estrella, que están tanto caballo ahí, yo le digo, perdóneme, señor, yo voy a usar, o me trae los que yo siempre he usado, pero eso de color, oro, y nada, eso es para los caballetes, y yo todavía no estoy ahí. Gracias, nos queremos corregir, no es un base percent, es un base percent más el login, que es OPS, es la suma de los base percent, que ahora mismo eh, la tienen 3.97, más la suma de lo que es el login, Son 959, tiene 3.97 de on y 562 de login, Arnold, 959 de OPS, y en ese departamento está cuarto en la Liga Americana. No hay que decir mucho, Albert Pujol, en total de base, que se supone que le esté más cómodo y tenga más fuerza, ¿verdad? Es que sea más ofensivo que Mike Trau en este momento, que llegó tarde al equipo. Pujol tiene 151 total de base, Mark Trombo tiene 175, Él tiene 145, casi ya está en 150, llegándole a ese hombre como no hizo a los talones y no jugó casi todo el mes, el primer mes de la temporada completo. Bueno, Arnold, ya, yo creo que no hay tiempo para más. Le vamos a dejar mañana otro tema, que es el equipo del clásico, que esperamos que todo el mundo haga su asignación para que por Twitter o Facebook nos busquen y nos envíen lo que es su line-up y su escuadra para ese clásico mundial que se aproxima en el 2013, aquí Arnold Palellito Santiago y este servidor Víctor Hurtado Ramos, estaremos trayéndole a ustedes lo que son nuestras escuadras para el posible clásico del 2013, Arnold, algo más que le tengas que aportar al público No, no, que estén mañana con nosotros en Solo Bebol donde los duros se comunican y recordarle siempre que de lunes miércoles
también y sábado estaremos en el podcast para que sigan disfrutando de estas cositas que no podemos terminar en la radio, pues la tienen en el podcast y sigue estando al día con Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Eso es así, Arnold, y ya que nos esperen pronto, eso ya se está trabajando, se está cocinando como es, así que pronto nos veremos en la emisión, una emisora M, y no pasa de la semana que viene, así que, mi gente, tengan buen provecho y que disfruten del calendario deportivo de esta noche. Nos vemos mañana a las seis y media nuevamente por aquí, por Solo Béisbol, donde los duros se comunican la central de la información.